0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um Led Zeppelin. 300 Millionen verkaufte Alben, legendäre Konzerte und ein Drummer, dessen Spiel zur Blaupause wird. Led Zeppelin sind viel mehr als eine der wichtigsten Hardrock-Bands. Ihren Riesenerfolg haben britische Musikkritiker lange nicht anerkannt. Markus Meyer über die ikonische Rockband Led Zeppelin. Led Zeppelin sind eine der bekanntesten Rockbands aller Zeiten. Wie zuvor die Beatles und teilweise zeitgleich ABBA ihre Antipoden schreiben sie innerhalb weniger Jahre Geschichte, setzen mit unvergesslichen Songs und stilprägenden Aufnahmen Maßstäbe. Und das ist obwohl die Band vermeintliche Gesetze der Musikindustrie bricht.
2: Aus vier Künstlerpersönlichkeiten besteht die legendäre Rockband. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones und John Bonham adaptieren amerikanische Bluesongs und alte englische Folkmusik, sowie Funk und Soul, damals aktuelle Musikstile des schwarzen Amerika. Fans stoßen sie vor den Kopf, aber die vier Musiker, wollen sich keine Grenzen setzen lassen, sondern probieren mutig Neues aus.
1: In den Liedtexten treten Led Zeppelin scheinbar die Flucht in die Vergangenheit an, indem sie sich auf die Fantasy-Welten von Autoren wie J.R.R. R. Tolkien beziehen. Den neu geschaffenen Heavy Metal verknüpfen sie mit Wunschbildern und Helden nordischer Sagen.
0: Wenn man sich mal die Verkaufszahlen ähnlich gelagerter Rockbands anschaut, bei Led Zeppelin ungefähr 70, 80 Millionen verkaufte Tonträger, bei die Purple sind es 100, bei Led Zeppelin zwischen 200 und 300 Millionen, das ist einfach nochmal eine ganze Stufe größer.
2: Erklärt Markus Kesenheimer, Branchenkenner und Led Zeppelin-Fan der ersten Stunde.
0: Was an Led Zeppelin immer besonders interessant war, fand ich, dass Led Zeppelin immer so ein gewisses Mysterium umgeben hat. Es war eine Band, wo ja Singles-Auskopplungen nach kurzer Zeit dann schon verboten waren. Es gab nur Alben, Interviews waren selten, alles wurde sehr kontrolliert. Led Zeppelin hat immer so eine Aura des Mysteriösen umgeben. Es hat sie vielleicht einfach noch unterschieden von Bands wie Black Sabbath, wo man immer so ein bisschen klar wusste, was da Sache war. Aber Led Zeppelin war immer so auch ein bisschen was Ungreifbares.
1: Eine der zentralen Figuren von Led Zeppelin ist Gitarrist James, genannt Jimmy Page. Geboren am 9. Januar 1944 in Heston, Middlesex. Der Vater leitet die Personalabteilung einer Plastikbeschichtungsfabrik, die Mutter arbeitet als Sekretärin einer Arztpraxis. Eine typische Mittelklassefamilie also, die im Großraum London mehrfach umzieht. Mit elf bekommt Jimmy eine spanische Gitarre geschenkt, mit zwölf kann er bereits spielen. Er nimmt zwar ein paar Unterrichtsstunden, bringt sich das meiste aber selbst bei. Während seiner Schulzeit freundet er sich mit Jeff Beck an, einem Jungen, der, wie er damals, in der Grafschaft Surrey wohnt und ebenfalls aufs Gitarrespielen fixiert ist. Nach der
2: Schule wird Jimmy Page in London schnell zum gefragten Studiomusiker. Offiziell ist er als Kunststudent eingeschrieben, aber das Studium lässt genug Zeit für andere Tätigkeiten. Jimmy spielt für Van Morrison und Joe Cocker, die Kings und The Who. Als sich Folksänger Donovan entschließt, es mit elektrisch verstärkter Musik zu versuchen, begleitet ihn Jimmy Page.
1: 1966 wird Page Mitglied der Yardbirds. Weil hier Jeff Beck Solo-Gitarre spielt, übernimmt Page den E-Bass. Zuvor hatte Eric Clapton für die Soli gesorgt in der angesehenen British Blues Band. Obwohl die Yardbirds viele Konzertreisen durch die USA unternehmen, kehren die Musiker meist pleite nach London zurück. Als die Band bei einer US-Tournee im Vorprogramm einer Popband spielen muss, wirft Jeff Beck entnervt das Handtuch. Er verlässt die Gruppe. Jimmy Page wird Solo-Gitarrist der Band. M
2: -M Doch nicht nur Jeff Beck hat genug von frustrierenden Erfahrungen und mangelndem Erfolg. Auch die übrigen Yardbirds-Mitglieder haben die Nase voll. Nur der ehrgeizige Page gibt nicht auf. Weil eine Tournee ansteht, sucht der 24-jährige kurzerhand neue Musiker, um als New Yardbirds den Vertrag zu erfüllen.
1: Zählen kann er auf John Paul Jones, geboren am 3. Januar 1946, einen Kollegen, den er von zahlreichen Studiosessions kennt. Jones stammt aus einer Musikerfamilie. Er kann Noten lesen und war als Kirchenorganist sowie als Chorleiter tätig.
2: Für die Rolling Stones hat Jones das Orchesterarrangement von a Rainbow geschrieben und bei der Aufnahme dirigiert. Als Page Jones fragt, ob er nicht Bass spielen wolle bei den New Yardbirds, muss John Paul Jones nicht lange nachdenken und erklärt sich dazu bereit.
1: Page fragt den Londoner Sänger und Gitarristen Terry Reid, ob er nicht einsteigen wolle, aber der lehnt ab. Reid hat gerade ein Soloalbum veröffentlicht. Die eigene Karriere geht vor, aber der Wunschkandidat empfiehlt einen Ersatzmann. Man solle sich mal Robert Plant anschauen, der sei auch sehr gut. Page fährt zu einem Auftritt von Plant und überzeugt sich von dessen Können. Oh,
2: oh, oh, you, Robert Plant, geboren am 20. August 1948, ist der Sohn eines Wasserbauingenieurs wächst unbeschwert auf dem Land auf, in der Nähe von Birmingham, der zweitgrößten Stadt Englands. Die Region dort wird als Black Country bezeichnet. Ähnlich wie der Ruhrpott in Westdeutschland handelt es sich um eine Kohlebergbauregion, was zur Ansiedlung zahlreicher Betriebe und Fabriken der Schwerindustrie geführt hat. Hier gibt es viele Clubs, die vor allem von Arbeitern frequentiert werden. Sänger plant, der über eine kraftvolle androgyne Gesangsstimme verfügt, Bringt seinen Freund, den Schlagzeuger John Bonham, ins Gespräch. Er wäre der passende Vierte, meint der Sänger.
1: John Henry Bonham wird am 31. Mai 1948 geboren. Mit fünf beginnt er auf Pappkartons herumzutrommeln und Jazzschlagzeugern wie Gene Krupa, Max Roach oder Buddy Rich zu huldigen. Nach der Schule versucht er sich als Schreiner im väterlichen Betrieb. Aber der Wunsch, Musik zu machen, ist stärker. Bonham, der von Freunden wegen seiner bärenhaften Statur scherzhaft Bonzo oder The Beast genannt wird, will etwas erreichen als Musiker. Schließlich hat er früh geheiratet und ist bereits Vater eines Sohnes. Als die vier im Herbst
2: 1968 das erste Mal in einem Londoner Übungsraum miteinander spielen, ist schnell klar, dass sie es mit einer außergewöhnlichen Kombination von Talenten zu tun haben. Nach einer kurzen Skandinavien-Tournee gehen Page, Plant, Jones und Bonham ins Studio, um in nur 30 Tagen das Debütalbum einzuspielen.
1: Von New Yardbirds kann nicht mehr die Rede sein. Aber wie soll die neue Formation dann heißen? The Who-Schlagzeuger Keith Moon hat prophezeit, als er einmal eine Aufnahme von Jimmy Page gehört hat, dieses Unternehmen würde untergehen wie ein LED Zeppelin, absaufen wie ein bleierner Zeppelin. Moons Bild vom Blei Zeppelin taugt als Bandname, erfinden die Musiker. Allerdings wird das A in LED gestrichen, was für Unverwechselbarkeit sorgt.
2: LED Zeppelin First oder One erscheint im Januar 1969 in den USA und im März in Großbritannien als Veröffentlichung der amerikanischen Plattenfirma Atlantic. Zu hören sind knallharter Heavy Metal und messerscharfe Gitarrenriffs, die sich sofort ins Gedächtnis brennen, sowie Bornheims wuchtiges Schlagzeugspiel. Das musikalische Erbe der Yardbirds wird von Led Zeppelin in die Mangel genommen. Bluesongs aus den 30er Jahren klingen unter ihrer Behandlung spannend wie nie zuvor. Die Band zeigt sich zudem offen für außereuropäische Musik. In einer Ballade erklingen indische tabla
1: Eingefädelt hat den Deal mit der amerikanischen Plattenfirma Peter Grant, der Manager der Band. Der am 5. April 1935 in London geborene Produzent verfügt über eine einschüchternde Physis. Schließlich hat er auf Jahrmärkten gearbeitet, als Türsteher und profi Geld verdient, bevor es ihn in die Musikbranche zog. Wenn es um seine Schützlinge geht, kennt Grant keine Skrupel.
0: Er hat wirklich sehr hart verhandelt. Wenn ihr Le Zeppelin wollt, dann gehört einfach 90 Prozent oder so der Einnahmen Ihnen und fertig. Das ging so zu, dass er ja eigentlich auch schon auf Management-Seminaren teilweise unterrichtet wird. Also er genießt ja sogar heute noch international einen relativ hohen guten Ruf als harter Manager. Ja.
2: Nach der Veröffentlichung des ersten Albums geht es Schlag auf Schlag. Led Zeppelin werden für Auftritte in prestigeträchtigen Konzerthallen gebucht. Jimi Hendrix kommentiert das verblüffende Schlagzeugspiel Bonhams. Janis Joplin gibt Robert Plant Tipps, wie er seine Stimmbänder schützen könne. Da die beiden bei den ersten Konzerten in Nordamerika noch 19 sind, also minderjährig nach dem Gesetz, wird ihnen der Zugang zu Hotelbars untersagt.
1: Noch im Oktober 1969 erscheint das Nachfolgealbum Led Zeppelin 2, aufgenommen in amerikanischen und englischen Studios. Die Band wirkt deutlich gereift und verfügt souverän über ihre Ausdrucksmittel. Zu hören gibt es erneut harten Rock und mit Whole Lotta Love eine spektakuläre, psychedelische Blues-Dekonstruktion, die zum Hit wird. Außerdem ein unbegleitetes Gitarren- sowie ein ebensolches Schlagzeugsolo. Erstmals treten Page und Plant als Autorenteam auf.
2: Erstaunlich ist, dass Led Zeppelin-Alben von der englischen Kritik oft gering geschätzt werden. Aber den sexistischen Songtexten von Led Zeppelin, oft Zitate aus alten Bluesongs übrigens, wird nicht der gleiche Stellenwert wie den programmatischen Songzeilen der vorhergehenden Künstlergeneration eingeräumt. Verglichen mit den Hymnen der Beatles und der Doors von Dylan oder Hendrix Klingen zeppelin Songs oft nach gewolltem Tabubruch, als würde man sich nichts sehnlicher wünschen als einen Skandal. Wirken Zeilen wie: Presse meine Zitrone aus, bis der Saft meine Beine herunterläuft. Me, Etwa im Lemon-Song.
1: Schlechte Kritiken fechten die Musiker jedenfalls nicht an. Vor allem das Publikum in den USA liebt Led Zepp. Ihre Alben sind Bestseller, Tourneen binnen kürzester Zeit ausverkauft. Led Zeppelin prägen das soeben entstehende Genre des Heavy Metal, des Hard Rock. Dass Bonham und Plant zwei Musiker aus dem Black Country sind, die Erfolg haben mit hartem Rock, ermutigt viele im Industriegürtel. Black Country-Bands wie Black Sabbath, Slade und Judas Priest stehen ähnlich wie Led Zeppelin für schnörkellose, breitbeinig gespielte Rockmusik. Zu Beginn der 70er Jahre gilt Rockmusik noch als rebellisch und revolutionär, als das Gegenteil von Popmusik, die als ferngesteuert wahrgenommen wird, als Stimme der Musikindustrie. Manager Peter Grant rät der Band deshalb, auf Interviews und Auftritte in TV-Shows zu verzichten. Er untersagt auch Single-Veröffentlichungen von Led Zeppelin und fördert somit das Underground-Image der Musiker, die längst Star-Status genießen. In den USA reisen sie mit einem Privatchat von Auftrittsort zu Auftrittsort.
2: Im Oktober 1970, nur anderthalb Jahre nach Veröffentlichung des Debüts, kommt bereits das dritte Studioalbum in die Läden. Led Zeppelin III beginnt mit Signature-Songs wie Immigrant Song und Celebration Day. Erstmal zu hören bei Led Zepp gibt es tiefe synthesizer sowie die Bearbeitung eines alten englischen folk -Songs. Die zweite Hälfte des Albums wird von akustischen, verträumten Stücken dominiert, die weitgehend ohne Schlagzeug auskommen. In einem Song sind sogar Country-Klänge zu hören, erzeugt von Page auf einer Stilgitarre.
1: Wieder hagelt es Verrisse. Und jetzt protestieren auch die Fans. So wollen sie die Band nicht hören. Dabei haben Led Zeppelin nur ihr Stilportfolio erweitert und ein Genre wie British Folk hinzugefügt. Um neues Material zu erarbeiten, haben Page und Plant sogar einige Zeit in einem abgelegenen Cottage in Wales verbracht. ein Songwriting-Camp also. Damals ein neues, heute ein übliches Verfahren, um die Produktion eines Albums anzustoßen.
2: Für die Aufnahmen des vierten Longplayers lässt sich Page etwas Neues einfallen. Er mietet ein leerstehendes englisches Herrenhaus. Bonhams Schlagzeug wird im Treppenhaus aufgebaut und bei Probeaufnahmen mit nur vier darüber hängenden Mikrofonen abgenommen. Vor dem Gebäude steht ein Aufnahmebus. Der Rolling Stones Mobile Recording Truck. Vollgestopft mit neuester Technik. Aber die wäre nicht vonnöten. Der Sound, den Bonham auf seinen Drums in der Halle erzeugt, ist phänomenal. So gewaltig hat bisher kein Schlagzeug geklungen.
0: Was John Bonham immer so ein bisschen unterschieden hat, war sein Sound. Dieses powervolle Schlagzeug, das hat man woanders in der Form nicht gehört. Viele, die eben John Bonham auch heute noch kopieren, berücksichtigen ein Element nicht. Sie sehen nur so diese Synkopen, dumm-dum-da-da, du, 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 ba dum da, da dum so, nur das. Aber er hatte eine sehr feine Hi-Hat-Arbeit und er war eben großer Fan von Tamla-Motown-Schlagzeugen. Also er hat viel Soul und Funk gehört. Bei manchen rezeption kommt das auch ein bisschen durch. Und er hat eben auch diesen funkigen und souligen Groove auch gehabt, obwohl das Element eben viele übersehen.
1: Auf Led Zeppelin 4 gelingt der Band die optimale Mischung aus hartem Rock und leisen, fragilen Balladen. Beide Anteile finden sich auch im berühmtesten Song des Albums, nämlich in Stairway to Heaven. Ein Lied, das sich aus unterschiedlichen Teilen zusammensetzt und so die simple Strophe-Refrain-Struktur aufbricht.
2: Der Text von Stairway to Heaven ist rätselhaft. Er wirkt, als ob einem mystischen Sinnsucher imaginäre Tarotkarten gelegt würden. Da ist die materiell orientierte Dame, die sich eine Treppe in den Himmel kauft. Ihr gegenüber stehen der Dudelsackspieler, Sinnbild der Freude und die Maikönigin. Figuren, die von idyllischen Naturbildern umgeben sind wie dem Singvogel dem Baum am Bächlein, den Ringen aus Rauch. Der Westen wird als angsteinflößende Himmelsrichtung genannt. Der Liedtext kann als Verherrlichung einer gleichsam göttlichen Lady verstanden werden oder als spöttische Beschreibung einer eitlen, rein materiell orientierten Gebieterin, die zu fordert, aber nichts gibt.
1: Der assoziative Text reflektiert Plans Beschäftigung mit keltischen und nordischen Sagen, Schon in Immigrants Song war von Wikingern die Rede und von Valhall, der Halle der gefallenen Krieger. Auf Led Zeppelin IV findet sich zudem der Song The Battle of Evermore, ein Text mit Anspielungen auf J.R.R. Tolkiens Fantasy-Klassiker Herr der Ringe.
0: The
1: The Zeppelin 4, im November 1971 veröffentlicht, ist jedenfalls eines der meistverkauften Rockalben der 70er Jahre. Neben Rumors von Fleetwood Mac und Hotel California von den Eagles. Die Songs des Albums hinterlassen auch Spuren im Pop folgender Dekaden. Bonhams donnerndes Schlagzeugspiel in When the Levy Breaks wird im Hip-Hop gesampelt, beispielsweise von den Beastie Boys und Dr. Dre, von der Popsängerin Björk und der Trip-Hop-Formation Massive Attack.
2: Das fünfte Album von Led Zeppelin trägt erstmals einen Titel, Houses of the Holy. Im ersten Halbjahr 1972 eingespielt, wird es im März 1973 veröffentlicht.
1: Led Zeppelin versuchen sich an Funk-Rhythmen, die afroamerikanische Soulstars wie James Brown etabliert haben. Sänger Plant parodiert sogar die Kommandos, die Brown seiner Band zuruft.
0: The the a
2: Ist doch nur Musik, meint man, die Musiker scherzen zu hören. Die Band ergeht sich in einem Fünfviertel-Rhythmus, einem Metrum, das im Funk. Kaum Verwendung findet, schließlich soll man dazu tanzen können. Der Fünfvierteltakt überschreitet eine Grenze des Üblichen, erweitert zugesehen so das Genre.
1: Wieder beschweren sich Fans und Kritiker, so etwas dürfe eine weiße Hardrock-Band nicht machen, lautet ein Vorwurf. Heute gilt Houses of the Holy vielen als eines der besten Alben von Led Zeppelin.
2: Für einen Karrierehöhepunkt sorgt 1975 das Doppelalbum Physical Graffiti. Es enthält nicht nur das Titelstück des Vorgängeralbums Houses of the Holy, sondern auch Kashmir, den definitiven Led Zeppelin-Song, wie die US-Musikzeitschrift Rolling Stone erklärt.
1: Einfluss auf den Song hatten die Reisen, die Page und Sänger plant nach Marokko und Indien unternommen haben. Jimmy Page verwendet bei Kashmir ein Open Tuning, eine alternative Gitarrenstimmung, die im British Folk eingesetzt wurde. Kashmir ist ein polymetrisches Meisterwerk. Während sich Gitarren, Bass und Streicher im Dreivierteltakt bewegen, spielt das Schlagzeug einen normalen Vierviertelbeat. Mitte der 70er Jahre befindet sich die Band auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre kommt Punkrock auf. Eine Bewegung, die 20-minütige Songs aller la Led Zeppelin als selbstgefällig kritisiert.
2: Led Zeppelin touren nun weniger. Vor allem Sänger Plant muss harte Schicksalsschläge hinnehmen. 1975 verunglückt er bei einem Autounfall so schwer, dass er lange einen Rollstuhl benötigt. 1977 stirbt Plants Sohn Carrick im Alter von fünf Jahren an einer Virusinfektion. John Bonham der im Grunde bei seiner Familie auf dem Land leben will, hasst es, auf Tour zu gehen. Wenn er es tut, beginnt er besinnungslos zu trinken. Jimmy Page verfällt zeitweise dem Heroin. Nur John Paul Jones kann sich gegenüber den Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Versuchungen behaupten.
1: Als sich die Musiker im Haus von Jimmy Page treffen, um für eine US-Tour zu proben, beginnt Bonham exzessiv Alkohol zu trinken. Am 25. September 1980 wird er tot aufgefunden. Der geniale Musiker war da gerade mal 32 Jahre alt.
2: John Bonham kann niemand ersetzen. Die verbliebene Band löst sich auf. Das Ende einer glorreichen Geschichte. Led Zeppelin, der bleierne Zeppelin, Mythos des Heavy Metal, singt tatsächlich zu Boden. Nur wenige Lebenszeichen waren seitdem von ihm zu hören.
1: Könnte es so eine Band noch einmal geben? Oder ist eine derartig innovative Gruppe wie Led Zeppelin an die Zeit, die sie hervorbringt, gebunden? Markus Kesenheimer, Led Zeppelin-Fan, schüttelt den Kopf.
0: Meiner Meinung nach wäre das heute überhaupt nicht mehr möglich, aus vielen Gründen. Erstens mal in einem Handy-Zeitalter, wo überall tausend Bilder gemacht werden, man kann ja das gar nicht mehr so mysteriös halten, wie das früher möglich war. Das ist das eine. Das andere ist. Früher wurde ja noch richtig Geld investiert in eine Produktion, in monatelange Studioarbeit. Man wusste, wenn es funktioniert, kommen am Ende auch gute Umsätze dabei rüber. Platte verkauft sich zig Millionen Mal. ist ja heute kaum noch möglich, weil die Künstler verdienen ja nicht mehr viel Geld. Auf jeden Fall eindeutig ist Led Zeppelin einfach eine Band ihrer Zeit.
1: Led Zeppelin Markus Meyer über die ikonische Rockband zwischen Hard und Heavy Rock. Noch mehr Lust auf ungewöhnliche Musikgeschichten? Wir hätten da zum Beispiel noch Janis Joplin, Grenzgänge einer Rockpionierin, oder Frank Zappa zwischen Pop und Avantgarde. Und noch viel mehr Radiowissen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt.